0: Красное шоу Кубани «Первая ласточка». Доброе утро, Краснодар. Меня зовут Анастасия Степанова, и это новостное шоу, созданное по мотивам сайта kp.ru. Наш принцип – новости прежде всего. В Краснодаре 11.03, за окном плюс 5, ощущается как минус 1, а на дорогах пятибальные пробки. Напомню, что у нас есть радиный мобильный, на который вы можете присылать свои сообщения, делиться видео о том, что наболело, накипело, о том, что что-то беспокоит, не знаю, и лампа не горит или еще что-то вот в этом духе. Обязательно пишите, присылайте. Поговорим об этом, пообщаемся, запросим официальные комментарии. Плюс семь 961 шестьдесят один пятьсот девяносто семьдесят девяносто. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио КП Краснодар. Слушайте нас на волне девяносто один ФМ. Напомню, что у нас также есть еще один номер рабочий, да, не мобильный, плюс 7 861 997 7 997. Запомнить достаточно легко, сплошные девятки и семерки, вы, если есть чем поделиться или что-то как-то высказаться по теме, звоните, я думаю, что обязательно поговорим и обсудим. Ну что, на прошлой неделе начинала обсуждать а, тему. Я думаю, что сейчас ее стоит продолжить, потому что тема – это важна, важная. А, это тема фейков, которые связаны так или иначе с специальной военной операцией. А, и вот на прошлой неделе я вам рассказывала новость да, о том, что вот якобы да, это, это не точно, это пока действительно непонятно, потому что версий много, в Ростовской области между Ростовом-на-Дону и Новошахтинском обнаружили, скажем так, там какая-то мини-свалка и обнаружили какие-то продукты питания, среди которых были также была также продукция нашего кубанского комбината, которая находится в городе Тимошевске. И как-то все запереживали, потому что как так, это был гуманитарный груз, он предназначался для передачи нашим бойцам, но в Ростовской области прокомментировали эту информацию так, что это просто был просроченный товар, который вот выбросили, выкинули, не довезли. В общем, знаете, максимально непонятная история произошла, поэтому сейчас буду обсуждать эту ситуацию с экспертом и другие тоже истории. Я думаю, что... Алексей Кащенко, краснодарский журналист, заместитель главного редактора портала «Ясно», член Совета по правам человека при губернаторе Кубани. Со мной сейчас на связи. Алексей, доброе утро.
1: Доброе утро, Анастасия.
0: Ну что, ну вот фейки об СВО, да, здесь как бы, ну, как мне показалось, по крайней мере, когда вот вышла на связь с коллегами из Ростова, они сразу написали, это фейк. И я так как-то растерялась, потому что думаю, так это получается, что нас, по сути, друг против друга, да, хотят настроить, потому что... Кубанская наша фабрика кондитерская абсолютно честно собирает на регулярной основе гуманитарные грузы, да, отправляют на передовую нашим бойцам. А тут получается, что как будто бы не довезли, хотя они, конечно, были уверены, что все там в порядке. Ростовская область заявила о том, что это просто просроченный какой-то товар, хотя тоже как будто бы кажется, что там сладкие товары или крупы, да, что они хранятся как будто бы долго. Ну, кто его знает? Вот интересно ваше мнение конкретно по этому случаю? Может быть, какие-то еще есть? Вот как быть бдительными все-таки нужно, да, внимательно относиться к абсолютно любой информации, даже нам, скажем так, профессионалам, журналистам.
1: Ну, собственно говоря, вы уже сказали то, что я хотел сказать. Мы живем с вами в довольно интересное время, в том числе, в то же время оно и довольно страшно. я имею в виду в пропании информации, информационной подачи. Угу. Интересно и страшно, потому что сейчас много разных источников, и никому не знаешь, не знаешь, кому верить. Вот. И к сожалению, этих источников настолько много, что люди просто ну, потребляют эту информацию, не думая. Что касается вот этого, э, этой ситуации, которую вы официальны, я бы, например, не стал сразу каких-то делать выводов, потому что э, версий может быть очень много. Согласна. Э, начиная с того, что там действительно палка, заканчивая тем, что э, не довезли какой-то гуманитарной помощи, кто-то ее выгрузил. Вот. Самое главное к этому не относиться как, скажем так, как к реальному поводу, потому что, в принципе, эта информация вполне может быть направлена на то, чтобы рассоить, да, то есть людей, которые оказывают помощь uh -huh. нашим бойцам в зоне СОО. То есть, в принципе, эту информацию можно спокойно использовать как информационное оружие, чем, в принципе, используются некоторые.
0: Ну, действительно, там, прошу прощения, перебила вас, там даже вот на видео, да, если мы начинаем его смотреть, какой-то мужчина в каком-то поле, непонятно каком, где, мало ли где это поле находится вообще, да, ну вот он утверждает, что вот он где-то находится в Ростовской области и нашел вот коробки нашего, нашей фабрики, да, то есть тут, ну, ситуация, конечно, максимально такая, если в включаешься вот в этот информационный, скажем так, поток, да, и внимаешь то, что говорят на видео, да, и не, не включается такое критическое мышление, да, что, а вдруг все-таки нет, что здесь не так, все, не так все просто, ну, потому что как бы ситуация, а эмоции, да, да? Угу. эмоции. То
1: есть, собственно говоря, в наше время, к сожалению, эмоции, э, в плане потребления информации, эмоции преобладают над сознанием. То есть очень много у нас примеров э, такой информации, когда э, она заходит через обычно, через социальные сети, да, такая эмоциональная информация, кто-то на кого-то напал, мы не видим начало видео, мы видим только, кто-то кого-то бьет. Да, и да из контекста вырезается. Что и, оказывается, все не так, как было. Uh -huh. Все оказывается, что виноват не тот, кого обо... ну, назначили виноватым, и так далее. То есть, в принципе, тут можно говорить не только о том, что это какие-то спланированные, да, акции, а это просто у нас, к сожалению, в наше время попала, скажем так, культура потребления информации. Гигиена, да, информационная такой mm -hmm. понятие есть. Когда человек потребляет информацию любую, не задумываясь о том, правдива она или нет. То есть потребляет ее эмоционально. А эмоции преобладают над сознанием. Вот это наша трагедия, к сожалению, нашего времени в этом плане.
0: Да, согласна с вами абсолютно. И вот, знаете, Алексей, я так понимаю, что ну, эту-то тему подхватили, скажем так, не просто, там, грубо говоря, в соцсетях, да, там паблики или что-то, а именно вот коллеги наши журналисты, да, то есть это здесь, скорее всего, действительно какая-то эмоциональная часть включилась, что вот как так, и все. И то есть прям был официальный запрос в фабрику, да, позвонили, я тоже лично звонила. Вот. Ну, мне как бы сказали, обращайтесь скажем так туда, где формируют, да, уже там полноценный гуманитарный груз, не как бы не, не прямо у них, потому что они честно выполняют, скажем так, свою задачу, да, они формируют помощь гуманитарную и более того даже несколько сотрудников комбината они ушли в зону проведения специальной военной операции, то есть они сейчас защищают нашу родину, вот, поэтому тут как бы и, и, и вот утыкаешься вот в какие-то несоответствия, поэтому да, тут, конечно, нужно быть прям на чеку постоянно.
1: Смотреть, сколько людей потребили информацию о том, что на свалке найдена гуманитарная помощь, назначавшаяся ну, с такой формулировкой, да, назначавшиеся бойцам СВО, и сколько людей узнали про то, что это не совсем так. Я думаю, что гораздо меньше людей, чем те, которые подхватили эту волну на эмоциональном фоне, да?
0: Да. Конечно, конечно.
1: Есть, тут есть вопрос и нашим коллегам-журналистам, да, да? Потому что вечная дилемма теперь стоит в нашем профессиональном сообществе, что важнее, достоверность информации или скорость ее подачи. Иногда, к сожалению, скорость подачи, э, ну то есть достоверность, приносит в жертву скорости подачи. Согласна? Согласна со мной?
0: Да, конечно. Ну, поэтому,
1: поэтому, к сожалению, э, тут такой принцип получается, кто первый подал новость, и в каком ключе ее подал, того, скажем так, грубо, того этапки, да, то есть потом остальное все это, опровержение всей этой информации, проходит гораздо менее активно, чем ее вброс. И не всегда это как бы спланированная, да, в К сожалению, это именно вот восприятие информации первоначальной людьми.
0: Да, согласна с вами.
1: Ну а что касается причем, которые постоянно всплывают вокруг э, специальной военной операции, то надо же понимать, что война у нас идет не только э, металлическими там, средствами или э, бомбами и так далее. Mm -hmm. да? То есть очень большая серьезная война ведется и на информационном поле. Тем более, что э, методы этой войны опробованы уже давным-давно, оставлением интернета в свое время и популярность доступности интернета, ну, это Говорит, ты сам Бог велел вести там такие войны. Вот, говоря, методов очень много. Можно, например, дать недостоверную да, информацию, которую uh -huh. а, публика возьмет. Можно просто что-то недосказать. Да? И эта информация, вроде ты дал правдивую информацию, с одной стороны, что-то недосказал, рассказал, она уже по-другому играет. Можно дать а, так сформулировать а, информацию, что а, просто перевернется все с ног на голову. Да? Абсолютно, Делая да. -то, не черное, черное дело. То есть методов очень многое. Ну, пример, вот я всегда приводил пример один. Э, жонглирование заголовками, я так называю, этот метод, угу. а, когда, ну, допустим, такая ситуация примерно, да, то есть каждый да. четвертый предприниматель недоволен налоговой системой, да, угу. страны. Но, с другой стороны, если перевернуть, да, 75% угу. предпринимателей устраивает налоговая система страны. Ну, да. представляете, то есть, первый заголовок, он звучит вроде правдиво, а с другой стороны он несет да. Определенный
0: заряд. Алексей, ну, спасибо хорошо. большое вам. К сожалению, время заканчивается уже наше эфирное. Спасибо, Все что вам. вышли на связь. Краснодарский журналист, заместитель главного редактора портала Ясно был со мной на связи, Алексей Кащенко. Сейчас прервусь на небольшую рекламную паузу, а затем вернусь в эту студию. Оставайтесь с нами.
2: Первая ласточка. Все главные новости Кубани
1: на kp.ru
0: Доброе утро, Краснодар. Меня зовут Анастасия Степанова. Новостное шоу «Первая ласточка» в эфире Радио КП. Ну что, продолжаем. Актуальные, злободневные, где-то как-то остренькие темы обсуждать. Новость такая прозвучала еще, правда, на прошлой неделе, но вы знаете, так как эта новость связана напрямую с будущим, с третьим кварталом этого года, то считаю, что обсуждать ее нужно, важно и необходимо. 80 рублей должен стоить проезд в общественном транспорте Краснодара, об этом заявили в Союзе транспортников. но ну, вот так, вот сразу 80, а не как, да, не как сейчас. По словам президента Союза Ивана Петрова, в рамках расчета себестоимости проезда одна поездка в общественном транспорте должна составлять, как раз эту сумму, около 80 рублей. Рентабельность пассажирских перевозок сейчас составляет от 4 до 5%, что недостаточно для погашения и оплаты лизинговых платежей, отметил президент Союза. Также он предупредил о скором повышении стоимости проезда в Краснодаре. Снова. У коммерческих перевозчиков оно уже состоялось, у муниципальных предприятий повышения, говорит он, Иван Петров, стоит ждать в третьем квартале текущего года, то есть в конце лета или уже осенью. И как-то стало грустно, загрустила я, ну, возможно, и другие краснодарцы тоже, и чтобы... Разобраться по традиции в этой ситуации, да, услышать мнение эксперта по этому поводу. Сейчас вы вышли на связь с координатором общественной организации «Транспортная инициатива» Марина Репещук. Сейчас на связи со мной. Марина, доброе утро. Доброе. Ну скажите, согласны вы вот с таким мнением, что, ну первое, да, это то, что должна стоимость одной поездки в общественном транспорте муниципальном стоить 80 рублей в Краснодаре, ну и вот в целом, что снова ждем повышения стоимости проезда?
3: Давайте сделаем небольшой экскурс. Uh -huh. а, наша общественная организация существует с 2019 года. На протяжении всех этих лет мы наблюдаем очень пристально за работой общественного транспорта и анализируем. А, данные цифры назвал президент Союза транспортников Кубани. А, вот давайте мы и поговорим о... Именно об этой общественной организации и о работе тех перевозчиков, конкретно этих перевозчиков, которые обслуживают наши городские маршруты. Мы на общегородском форуме общественной палаты выдвигали предложение о том, чтобы из союза транспортников Кубани вышло наше муниципальное предприятие, то есть тто Поскольку, на наш взгляд, это единственная э, организация, единственный перевозчик, который максимально качественно и добросовестно работает. И является некой ширмой, прикрытием, э, когда необходимо заявить о том, что СТК качественно работает. Uh -huh. А теперь мы переходим к работе СТК. Считайте, практически пять лет. Что изменилось э, в качестве перевозок э, в СТК за эти годы? Мы видим, Мы видим эти абсолютно новые, какие-то современные машины. Мы их не видим. Мы видим а, великое улучшение, большое улучшение качества перевозок. Но давайте будем откровенны. Во многом это произошло именно благодаря а, давлению со стороны пассажиров, которые просто чувствуют себя униженными и оскорбленными, когда они платят деньги и получают некачественные перевозки. Марина, я... Кубани. У -у -у. Можно я закончу? Да, На протяжении всех этих лет с 2019 -го года нарушает законодательство. Он выиграл в 2018 году... На приличном количестве э, маршрутов города э, свидетельства на перевозке. У нас должны быть там кондиционеры, голосовое объявление остановок. У нас там должна быть куча всяких удобств. Мы их не видим. Вот у меня вопрос. Если перевозчики, которые регулярно, в наглую э, вот допускают такое нарушение закона и ничего не делают для того, чтобы работать о, о, по закону, какое моральное право, они могут говорить о тех 80 рублях, о которых э, они сейчас заявляют. Они и до СВО, и они и до пандемии работали отвратительно. Они ничего не поменяли. Они находят любые отговорки, чтобы сказать, э, почему они плохо работают. Почему-то у нас другие перевозчики стараются, меняются. Мы видим э, изменения подвижного состава, появляются низкополы. Что многое изменилось в, в союзе транспортников Кубани и среди тех перевозчиков. Они называют небольшое какое-то количество э, подвижного состава, которое там у них обновилось, но они покупают бушную технику. Но если mm -hmm. взять процент, который на рынке занимает СТК именно в плане перевозок, то вот это небольшое, небольшое количество обновленной техники, для них это просто капля в море. Поэтому я считаю, что 80 рублей для маршрутов, которые обслуживают СТК, это, извините меня, ну, это, это вообще нереальные, необоснованные абсолютно цифры. Мы вчера поднимали вопрос о 80 о 20 маршруте, который вообще практически сейчас не обслуживается. Пассажиры доведены до того, что они говорят, уходите с маршрута, вы нам не нужны, свято место пусто не бывает. Найдется другой перевозчик, который выйдет на этот маршрут mm -hmm. и будет работать. Поэтому вот в данном случае, ну, 80 рублей, это, ну, вот лучше бы уж просто... Извините, конечно, оно накипело у меня, как у пассажирки, нужно лучше угу. просто бы помолчали.
0: Абсолютно понимаю вас. Вот по поводу, кстати, 20 маршрутки, вы знаете, сегодня вот видела ее впервые за, не знаю уже сколько, может быть, даже месяцев, ехала по Октябрьской, тихонечко но слышала даже такую информацию жуткую, что чуть ли не одна машина ходит, да. но это
3: же вообще да. ненормально. Вот давайте на, на примере 20 маршрута обсудим. У них должно быть на 20 -м маршруте 8, 9 машин малого класса угу. и одна машина среднего класса. В целом у них должно быть... 10 машин. Они выпускают всего лишь одну машину. Причем летом а, департамент транспорта пошел им навстречу, поменял им схему, так как, они, так как перевозчик а, Кубани Автотранс хотел. Что-то поменялось, ничего не поменялось, стало только хуже. У меня такое впечатление, что у а, перевозчиков Союза транспортников Кубани, которые, естественно, между собой держат очень плотную связь, есть а, прибыльные маршруты, а есть маршруты-доноры, где можно дать заявку, что вот вы что на маршрут, там, допустим, 8 машин, выпустить по факту одну-две, а остальные машины, чтобы получить выплаты, а остальные машины, ими либо, их либо выпускать на те маршруты, которые прибыльные, либо вообще не выпускать, но получать за эти маршруты социальную прибыль. Вот вы знаете, вот я скажу действительно, я не понимаю, почему до сих пор у нас правоохранительные органы в рамках существующего постановления, постановления правительства, ограничивающего проверки. И вот в рамках этого у нас департамент транспорта лишен возможности очень многое проверять. Почему у нас правоохранительные органы до сих пор не заинтересовались вот этим, вот этим вопросом? У нас колоссальные нарушения в пассажирских перевозках в Краевом центре. У нас наш Венианин Иванович вручает благодарственные, благодарственное письмо президенту Союза транспортников Ивану Борисовичу Кубани. А мы, пассажиры, смотрим на это. Смотрим, как министра Алексея Смоглюк вручает это благодарственное письмо. И мы реально не понимаем, а за что вручают такие благодарственные письма от краевой администрации. За издевательство над нами, над пассажирами. Вот за издевательство над теми же самыми пассажирами 20 маршрута. Поселок Плодородный. Сколько там живет жителей. Сколько там сдано сейчас новых Домов сколько да, пассажиров оттуда в... уезжают? Это действительно как так. Так можно. Улица Толбухина, там, э, там, социальная востребованность в этом маршруте. Мы понимаем, что там низкий пассажира поток, но здесь они должны с плодородном больше вывозить, там они должны меньше вывозить, поэтому это уравновешивается. Но там тоже живут люди. Конечно. Почему вдруг? Почему вдруг у наших перевозчиков? неоправданная, необоснованная прибыль у СТК стала во главе угла. Поэтому, ну, и возвращаясь еще раз к цифре, для СТК абсолютно нереальная, для СТК абсолютно неоправданная прибыль, и очень жаль, что администрация края еще и благодарит Союз транспортников Кубани за такую качественную, в кавычках, работу.
0: Вы знаете, у меня вот про 20-й, да, поговорили маршрут, у меня такой же вопрос к 47-й маршрутке, которая когда-то ходила более-менее регулярно, ну, когда-то это когда, это 10 лет назад было, я просто четко помню, одно время э, пользовалась, где-то, наверное, на линии машин было, ну, пять или шесть. я примерно так вот наблюдала по водителям. Сейчас я ее вообще не наблюдаю. Да, она где-то частично 48 маршрут повторяет, ну, но лишь частично. Но, тем не менее, это та маршрутка, которая была востребована как бы, у многих людей, вот, к сожалению, сейчас. Ой, я тоже, с вами да. согласна.
3: Я с вами согласна, Это, эту маршрутку обслуживает не перевозчик, который входит в Союз транспортников Кубани, угу. там э, недавно произошла э, смена перевозчика, и здесь мы тоже, конечно же, как пассажиры, мы э, крайне недовольны тем, что происходит, но здесь... Э, Другая ситуация. И очень неприятно, да, но угу. здесь... Видите, мы видим, как работает новый, новый владелец, скажем так, предприятия. Здесь uh -huh. мы видим, как он работает на то, чтобы наладить работу своих маршрутов. Мы видим, какие перемены, к примеру, сейчас произошли с 65 маршрутом. То есть мы понимаем, к чему стремится перевозчик. В данном случае перевозчик, если задекларировал что-то, то он меняется. И самое главное, что этот перевозчик, очень хочется надеяться, что и по 47 маршруту все наладится. Самое главное, что этот перевозчик, он всегда в контакте с нами, с пассажирами. То есть он не отмахивается, как обычно делается руководством Союза транспортников Кубани, он не отмахивается. От проблем, uh -huh. он их рассматривает, он их изучает, и он максимально старается решить эти проблемы. Марина, Поэтому спасибо я очень большое. надеюсь, да. что uh -huh. будет uh
0: -huh. решено. Спасибо большое. Спасибо. Марина Репещук была со мной на связи. Прервусь на новости и выпуск рекламы и вернусь. Первая ласточка все главные новости Кубани на ру Анастасия Степанова меня зовут. Вернулась в эту студию. И вернулась э, не одна э, на радио «Комсомольская правда. Краснодар» стартует новый проект уже в эту субботу. Новый проект называется «Клуб болельщиков». Э, это что-то невероятное, но сейчас умничать не буду. Предоставлю слово своему коллеге, ведущей радио КП «Краснодар», Михаил Полонцов, ответственный полностью за спорт и за о, о, вот это вот все вот в спорте спортивная. Я, я просто мешаю гуманитарии. Да, и... понимаю. Да, вот, поэтому, я знаешь, я лучше вот предоставлю тебе слово. Нач... вот Расскажи про, да, про клуб болельщиков, про новый проект. А я посижу и вместе с радиослушателями послушаю тебя.
2: Да, Настя, конечно, расскажу. Новый проект у нас стартует в субботу. Будет первый выпуск в 16.30. Играют Краснодар, Рубин. И это старт нового сезона чемпионата. Ой, старт нового сезона, что я такое говорю. Это будет у нас возобновление. Рестарт сезона. Uh -huh. То есть зимний перерыв был. И самый такой финальный уже отрезок у нас начинается. Краснодар, лидер чемпионата, играет с Рубином, как я сказал. И uh -huh. клуб Олечка это передача в первую очередь для тех, кто по каким-то причинам не сможет посмотреть трансляцию матча. То есть, например, кто-то в дороге едет или просто у кого-то... Ну, нет возможности посмотреть именно трансляцию. Ну, вот и даже водители да. службы да, такси едут, да, вот да, водители, да службы им такси, хочется что-то,
0: а, а они как? И вот включили они 91.0 FM и все, и все да. узнали.
2: Да, конечно. То есть и в прямом эфире как раз для таких людей и просто для всех желающих мы будем с моим коллегой, с еще одним экспертом uh -huh. комментировать для слушателей нашего радио в прямом эфире этот матч. Надеюсь, все получится очень классно, очень здорово. Передача, правда, многообещающая. Uh -huh. То есть большие надежды на нее возлагаем.
0: Аналогов нет же?
2: Аналогов нет абсолютно uh -huh. никаких. На Кубане это единственное подобное шоу, uh -huh. подобная передача, поэтому uh -huh. такой вот эксклюзив у нас будет выходить на радио. КП «Краснодар».
0: Здорово. Слушай, ну, я зацепилась, услышала, что ФК «Краснодар», но ну я и помню, что они на такой, скажем так, в мини-отпуск уходили с первого места, с лидерской строчки в турнирной таблице. Да, да,
2: абсолютно верно.
0: Сохраняем это все сейчас, да, все тоже первое место. да. Ну, давай про ФК Краснодар поговорим, потому что сейчас, мне кажется, болельщиков черно-зеленых, быков и быкуль, наверное, много, поэтому в вот это футболе интересно. Вообще твое мнение, куда движемся, ФК Краснодар, куда, куда идем? Ну, стартовали очень даже неплохо.
2: Слушай, ну, по поводу ФК Краснодар, на самом деле, прогнозы лично у меня очень оптимистичные, потому что команда показывает хороший футбол, он отличается от предыдущих так сказать, лет команды, mm -hmm. то есть пришел новый сезонов. тренер. Да, предыдущих mm -hmm. сезонов. То есть Владимир Ильич – это такой тренер довольно, в какой-то степени, консервативный, и он ставит футбол, который нацелен именно на результат.
0: Ой, а мне он, знаешь, он мне почему-то напоминает какой-то вот такой отец... Просто. Вот сейчас расскажу, почему. Я mm -hmm. думаю, что ты помнишь этот момент, и, возможно, наши радиослушатели тоже его помнят, когда мальчик эмоционально очень отреагировал. По-моему, кто-то гол забил или уже было, был финал игры, вот я не помню. В общем, он выбежал с плакатом, там на плакате что-то было написано или конкретному игроку посвящалась надпись или еще что-то, он прям на поле просто выбежал. Мальчик, по-моему, был как-то с ограниченными возможностями здоровья, вот, и к нему просто побежали вот эти все охранники, там план перехват какой-то был страшный, все ну как-то все запереживали, в итоге Ивич просто так идет такой в пиджачочке, таком клече, там уверенно подошел, сказал так все, ну как-то так уже Да, отгородил, да? Всех отгородил от да, 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 отходим, я беру под свою опеку, вот, ну и как-то он его вывел, что-то ему там рассказал, наверное, объяснил, вот, но в целом это был такой такой интересный момент, и мне кажется, он очень показательный для, для тренера, потому что ну, это как бы взаимодействие в том числе в таких нестандартных ситуациях. Да,
2: я с тобой абсолютно согласен. Вообще, как мне кажется, по тенденции прошлых лет, для российских болельщиков любого клуба, неважно, mm -hmm. это Краснодар, Спартак, там, «Зенит», для них очень важно, чтобы тренер был максимально открытым именно к фанатам, чтобы он общался с фанатами, как-то с ними проводил различные встречи, то есть отвечал на их вопросы. И Ивич, конечно, этим требованиям соответствует полностью. Он открытый, он любит общаться с прессой, он постоянно выступает с какими-то пресс-конференциями. Как вот.
0: сейчас говорят, доступный.
2: Доступный, да. да.
0: Такой для, для аудитории. Да, mm -hmm. абсолютно
2: согласен с тобой. Вот, Поэтому mm -hmm. с точки зрения, опять же, тренера, у меня очень-очень mm -hmm. такие оптимистичные прогнозы, повторюсь. Вот. Ну и к тому же календарь у Краснодара довольно хороший, mm -hmm. довольно такой, ну, не скажу, что простой, но при этом проходимый, скажем так. А Все А кто
0: там следующий у нас после То Рубина? То есть у нас после
2: Рубина идет следующий матч сразу же с Ростовом, Южная Дерби, кстати, вот mm -hmm. 9 марта mm -hmm. будет. 8 марта, прошу прощения, вот как раз Международный женский день.
0: Ну no, тут уж сам Бог велел.
2: Да, тут, как говорится... Будем Без смотреть.
0: вариантов, только победа.
2: Да, только победа. Mm -hmm. Играем, правда, в Ростове, не дома, но все равно. То есть Ростов mm -hmm. в этом сегодня не так хорош, как в предыдущие годы а Краснодар наоборот на ходу. Mm -hmm. Ну и, повторюсь, состав у команды в этом сезоне, правда, очень-очень симпатичный. Пришли много новых футболистов.
0: О, а ну-ка, расскажи Да, пришел,
2: например, mm -hmm. такой защитник, как Вит... Витар Тормена, пришел из Португалии к нам и сразу mm -hmm. застолбил, можно сказать, за собой место в стартовом составе. Mm -hmm. То есть у них связка такая с Барагвастем, таким защитником Хунером Малонса, очень mm -hmm. такая крепкая, очень надежная. И, собственно, по результатам мы это видим, Краснодар самая малопропускающая команда чемпионата. Mm -hmm. То есть Краснодар за весь круг пропустил, за 18 матчей. Проп... Пропустил 14 голов, это меньше всех в чемпионате. Здорово. Да, то есть uh -huh. оборона у команды действительно такая отлаженная. Uh -huh. Но при этом не хватает, конечно, иногда команде в реализации, как мне кажется, потому что даже по голам они идут не в топ-2, даже не в топ-3. Uh -huh. То есть у команды всего 28 голов, не так много. Вот. И, возможно, будут проблемы с этим, потому что Джон Кордуба это такой нападающий, главный, одна из главных звезд команды, Uh -huh. И забивает он немало, но при этом тоже много голевых моментов он упускает. И то есть, опять же, если мы берем показатель по количеству упущенных голевых моментов, то uh -huh. Краснодар тоже здесь лидер, у него 25, если я не ошибаюсь, тоже больше всех в чемпионате. Поэтому, мне кажется, единственная проблема, которая может быть, точнее, одна из двух проблем, которая может помешать Краснодару в этом сезоне завоевать чемпионский титул, это все-таки... Проблемы в реализации какие-то, и вторая проблема – это нехватка опыта, как мне кажется. Uh -huh. Именно опыта чемпионов. Потому что «Зенит», который наступает на пятки, команда 5 лет была чемпионом до этого. Там ну, много, да. да, там много футболистов, да, которые много уже попыла. знают, да, знают, что такое вкус победы, они uh -huh. его пробовали. То есть, а в Краснодаре таких футболистов нету практически. То есть есть только, опять же, Хуниор Алонс, который играл uh -huh. в Бразилии из-за Бока Хуньерс, то есть известный аргентинский клуб. Там становился чемпионом Аргентины, чемпионом Бразилии становился. Угу. Но, опять же, повторюсь, каких-то вот именно больших трофеев у него нету. И Слушай, но ну,
0: тем не, не менее, вот. и пока первое место. Несмотря на то, что у нас там нет какого-то какого зенитного петербуржского уровня, а тем не менее, ну, это, по-моему, здорово.
2: Да, это здорово, но, повторюсь, надо, главное, чтобы сохранить этот темп, сохранить этот настрой, потому uh -huh. что Ивич, опять же, прививает команде очень хорошую психологию, uh -huh. то есть он показывает команде, что нужно выходить на каждый матч как на последний, отдавать все силы на поле, и только тогда можем прийти вместе к чемпионству, к золотым медалям. Ну, повторюсь, мне кажется, что вполне вероятно, мы, мы в этом году, возможно, и будем праздновать первое чемпионство, вообще первый трофей в истории Краснодара.
0: Ну, круто. И мне очень нравится, вот, действительно, скажем так, стратегия, да, игровая Ивича, потому что, ну, тут от тренера очень там многое зависит. Если, допустим, немножечко, немножечко отклонимся, пока еще есть время, на ПФК Кубани, там вот, вот была смена у них достаточно часто тренеров, и пришел... Вот не вспомню даже имя. Помню, что был достаточно харизматичный такой мужчина, весь такой скандально известный. Вот, может быть, не будем его называть, не знаю. Ну, я, я, я вот реально я забыла, как его зовут. Но он, он наш, отечественный тренер, бывший в прошлом игрок. Но, конечно, он меня так немножечко... Поразил, скажем так, своим подходом, возможно, он поразил, я так поняла, что и а, с клуба, скажем так, руководства, да, клуба а, и игроков, и он как-то пришел, говорит, мы сейчас тут всех порвем, все будет классно, ПФК Кубань станет лидером и вообще, и, и вот, вот это вот все, а в итоге прошло какое-то время, и что-то как-то вот достаточно быстро он покинул команду.
2: Слушай, ну, тренер, про которого ты говоришь, mm -hmm. это Александр Григориан. Да, вот да, именно, вот, да. Вот он такой довольно харизматичный, тренер mm -hmm. известный в медиа-сфере в первую очередь, по своим высказываниям, каким-то интервью. Вот. Но при этом, опять же, большие вопросы возникают к его уровню, я бы сказал так, потому что каких-то больших высот именно в мужском футболе он не брал. Mm -hmm. Но при этом он, насколько я, насколько я знаю, довольно неплохих результатов добивался в женском футболе. То есть он раньше тренировал да, женские команды, mm -hmm. вот. И по поводу, опять же, Кубани, то, что Григорян не добился там каких-то больших успехов, я скажу так, что в Кубани сейчас большая такая проблема – это, в первую очередь, руководство, то есть там угу. какая-то чехарта вечная происходит, много тренеров меняется, много перестановок именно в самой команде, в структуре клуба, ну и поэтому такие вот проблемы. Ну, плюс финансирование, опять же, мы никуда от этого не уходим, то есть конечно. да конечно, денег команды тоже не так много, ну и вот отсюда, мне кажется, исходят все проблемы. То есть нету четкой структуры, четкая... Четко отлажного механизма в работе команды, как мне кажется. Поэтому ну, угу. так вот.
0: Пожелаем им в этом году хотя бы какой-то стабильности, да, какой-то такой целостности на многих уровнях, и финансовом, и, и так далее. Ну а ФК Краснодар мы пожелаем только победы и победы и победы. Вот. И я думаю, что проект клуб болельщиков, который мы начали обсуждать в начале, стартанет и стартанет хорошо, громко
2: мощно, Сильно надеюсь.
0: модно, молодежно, футбольно, спортивно, вот я более чем уверена. Тем более, вас будет двое, вы эксперты, разбираетесь, и плюс, да и дополнительную информацию в конце концов будете рассказывать, да, не просто, что там, ну, вот говорить, а, короче, все будет...
2: Да, конечно, то есть планируется mm -hmm. именно обсуждение команды, не просто каких-то действий на поле, да, комментировать игру, mm -hmm. а именно будет такой, в какой-то степени подкаст, я бы сказал, mm -hmm. о Краснодаре и его игре.
0: Анастасия Степанова, меня зовут. Мой коллега Михаил Полынцов был со мной сейчас в студии. До завтра в 11.03. Услышимся.
2: Первая ласточка. Все главные новости Кубани на
3: kp.ru Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. 99 и 2 FM,
2: Казань 98 FM, Краснодар
3: 91 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.